0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲，在上个世纪初接替西奥多·罗斯福的塔夫托总统。美国总统塔夫托当时的确是诚心的想要、渴望大力的削减关税，但他拒绝干涉国会中的斗争，也没有动员舆论去支持关税改革，所以从一开始他就犯了错误。而且当他最后真的进行干涉的时候，他采取的方式。又让领导这场削减关税的斗争中的中西部的反对派认为塔夫托背信弃义，已经向特殊利益集团投降了。尽管他获得了少数几项重要的让步，但是最后制定出来的佩恩阿尔德利基法表明东部制造商还是取得了重大胜利。到了1909年夏天，中西部反对的浪潮汹涌澎湃，这就注定了塔夫托政府倒台的命运。为了缓和公众的不满呢，塔夫托在1909年9月开始从波士顿到西海岸长达一万0 0英里的演说旅行。但是他不但没有把风暴平息下去，反而由于一系列非常欠考虑的演说，促使反对他的群众在态度上更加的坚决。他公开赞扬参议院保守派领袖罗德岛的阿尔德里奇，指责投票反对过关税法的中西部参议员。在明尼苏达州呢，他宣称此法是共和党通过的最好的关税法，就让他的错误达到了顶点。正是这次演讲之后呢，中西部的人就确信塔夫托已经倒向了保守派一边。佩恩·阿尔德里奇法所引起的灾祸刚刚平息，一场更大的灾难就让进步派完全和塔夫托疏远了。这就是巴林杰事件，是内政部长理查德·巴林杰。和农业部林业司司长基福德·平肖之间的长期不和引起矛盾的根源呢？是平肖，他是自然资源保护论者，而巴林杰则正相反。内政部的一位调查员路易斯·格莱维斯告诉平肖说，巴林杰曾经和辛迪加达成默契，批准辛迪加收回阿拉斯加煤矿的某些土地。平肖呢，相信了这个指控，把所谓收集来的证据递交给了塔夫多总统。并且公开指责巴林杰是保护自然资源的叛徒。格莱维斯当时就向塔夫托提出了控诉，而塔夫托呢，则同意了巴林杰的申辩，并且授权巴林杰以不安分守己作为理由，将格莱维斯免职。可是平肖他拒绝停止攻击，而且终于迫使塔夫托在1910年1月免去了他林业司长的职务。与此同时呢，这场争吵已经发展成为了轰动全国的案件。保守派捍卫政府，而进步派则指控其欺诈。当国会中的民主党人和共和党的反对派强行对内政部进行调查的时候，这个斗争也达到了高潮。一个纠集起来偏袒政府的委员会表决巴林杰是为官清白的，但是路易斯·布兰戴斯他代表克莱维斯提出了一些非常尖锐的质问，而这些质问呢，并没有揭露巴林杰是一位腐败的政府官员。反而揭露他是反对自然资源保护，并且积极支持远西部要求迅速分配剩余的公有土地，也就是揭露了巴林杰，他是顽固的保守派阵营的一份子。塔夫多呢没有将巴林杰撤职，这就意味着在进步派的眼里，他成为了地地道道的保守派。1910年头几个月，美国众议院共和党的进步派已经做好了准备，再次试图剥夺坎农议长。对立法的专横的控制，而议长坎农呢，意识到了即将到来的攻击，他声称要战斗到底。那么，以内布拉斯加乔治诺里斯为首的民主党反对派联盟，在1910年3月罢免了坎农议长在法国委员会担任的职务，并且剥夺了他任命各个常设委员会委员的权利。毫无疑问，塔夫托是暗中同意的，因为他深知坎农是一个大包袱。但是，因为塔夫托。当时公开没有任何的言行去鼓励造反派，所以全国的老百姓都认为他是站在伊朗卡农的一边。对塔夫托在反卡农斗争中立场的误解，就造成了政府和反对派之间的彻底决裂。于是呢，这些反对派和塔夫托就加强州际商业委员会权力法案的条款，争吵不休。当时塔夫托提议要建立邮政储蓄制度，可是造反派们却指责。他和华尔街勾结。由于深信造反派正在运用一切可能的伎俩，从政治上摧毁他，所以塔夫托也开始转而猛烈的抨击进步派，并且加入到保守派摧毁造反派的强大运动。塔夫托、阿尔德里奇和坎农在1910年3月进行协商，制定了一项进攻计划。它包括使用金钱和官职授予，首先在中西部建立起强大的保守派组织。然后在即将到来的春季预选中，阻止造反派再次获得提名。这个计划呢，迅速得以实施。中西部各州的官职被授予总统塔夫托的支持者，保守派的发言人涌入中西部，劝说选民们支持政府的候选人。在这日趋尖锐的政治斗争中，造反派最后宣布他们脱离塔夫托、二德里奇和坎农统治的党而独立。而这个决定呢？将决定共和党不仅在中西部，而且在全国的命运。中西部的铁路、工业和金融界几乎一致支持政府，但是各州的民众支持他们的造反派领袖。塔夫托政府反对造反派的运动的失败，更加清楚地表明他必然垮台，而中西部进步主义的火焰也发展成了熊熊的烈火。造反派已经在谈论，如果塔夫托再次被提名，他们就组织新党。而在即将到来的战斗里，中西部人的眼光再次转向了西奥多·罗斯福，希望他能够出来领导。不过，在讨论这些之前呢，让我们先来回顾一下，在当时共和党执政时期，政治领导人是如何面对那些激动美国民众的问题。在美国内战之后，关税和税收政策是最具有爆炸性，同时又是讨论的最久的公共问题。在上个世纪初。精心制定的关税保护制度和财富实际上完全免税的情况，在进步派看来，正是工业和银行界联合控制联邦政府的象征。在克里夫兰第二次执政时期，民主党人曾经试图进行关税和税制改革，其结果呢是通过了1894年威尔逊戈尔曼关税法，这充其量不过是稍降税率，保护结构基本上原封未动。但是西部和南部的代表们联合起来，在关税法中强加了一个修正案，那就是规定对一切个人和公司净收入超过四千美金的征税 2% 当时根据一种牵强附会，但是明显具有阶级意识的意见，最高法院在1895年以勉强的多数判决这种所得税违宪。进步派要强大到足以击败保守派对所得税修正案的反对。还需要更长的时间。当麦金莱在1896年以不大的多数战胜了布莱恩之后，急于想要抚慰中西部的农民，所以呢，在1897年3月就召集国会特别会议，讨论关税的修订问题。总统麦金莱他只希望对威尔逊戈尔曼税率小做修改，可是当时来自于西部各州的参议员处于举足轻重的地位，就迫使会议大大提高了诸如羊毛、皮革之类。农业原料的关税，东部的参议员则得以增加毛制品、丝绸和其他制成品的关税。这种相互捧场的结果是制定出了截止当时为止美国历史上最高的关税率。而当时通过的关税法呢，叫做《丁立法》。《丁立法》通过之后的12年里，制造业和西部农场主都能够事先阻止对该法做任何大的修改。与此同时呢。保守派同样仅仅控制着税收政策。国会在美西战争期间曾经有节制地征收过财产税，但是到了1902年予以取消。联邦政府恢复了通常的征税方法，几乎只征消费税、关税和烟酒税。这些税呢，绝大部分落在了下层和中等阶级身上。尽管如此，在上个世纪头几年，已经有一些强大的力量在作用。终于掀起了一场势不可挡的关税和税收改革运动。首先呢，丁立法这是在工业合并狂热时期通过的，这明显证实了布莱恩和民主党人常常提出的那种指责，那就是高关税保护制度刺激了国内垄断组织和超级大公司的发展。其次呢，在1897年到1907年之间，美国的生活费上涨了接近四分之一，普通消费者认为高关税。和高物价之间有着密切的联系，尽管两者之间后来在经济学理论里往往并没有密切的关系。第三呢，对于收入和财富的日益集中，到处是议论纷纷，这也震惊了中产阶级，而且让人们相信，只有征收所得税和遗产税，才能够扭转似乎已经威胁到美国民主政治前途的这个进程。强大的关税和税收改革运动开始的时候，最重要的因素是中西部的觉醒。1901年，一场划时代的斗争之后，爱华州的共和党人提名进步派艾伯特·卡明斯作为州长，并将他提出的免除所谓托拉斯产品一切关税的建议写进了他们的政纲。从此之后呢，爱华建议就成为了中西部大多数州共和党政纲的普遍的特色。虽然降低关税运动很快发展成为了全国性的运动，并且卷进了很多小业主。但是中西部的造反派一直都是共和党中最为坚持提倡改革关税的力量。西多·罗斯福认识到广大人民不满的潜在危险，常想把修订关税的运动给领导起来，但他没有这么做的有三个原因：第一呢，他同意保守派朋友的意见，认为这么做会分裂共和党；第二呢，他在1904年末非常有策略的和议长坎农达成了交易，同意放弃修改关税。来换取坎农在众议院为铁路管理法扫清道路。第三，也是最重要的，西奥多·罗斯福认为关税是策略问题，而不是原则问题。这反映出了进步主义在关税问题上的思想分歧。另外一方面，罗斯福和塔夫托在1908年都承认，关税问题再不能避免。在他们坚持之下，把坚决争取修改关税的条款写进了共和党的政纲。而且到了1908年。罗斯福和塔夫托都坚决赞成分等级来征收联邦财产税、馈赠税和所得税。这样一来呢，当塔夫托在1909年3月作为总统召集国会特别会议讨论修订关税的时候，名副其实的关税和税收改革运动似乎达到了高潮。政府的法案是由众议院赋税委员会主席、纽约州的塞里诺·佩恩提出的，将若干重要的原材料列入税单。并且大大降低了钢铁产品、农具、糖以及木材的税率。该法案规定征收 1% 到5的联邦遗产税。尽管民主党人争取加上所得税修正案的努力没有成功，但是又由于党派原因投票反对佩恩法案。但是当众议院批准这个法案的时候，民主党人像中西派的那些造反派一样，既感到惊讶也觉得高兴。但这个法案在参议院所面对的情况。和众议院截然不同，参议员阿尔德里奇及其财政委员会将佩恩法案加以修改，并在一九零九年四月十二日提出，删去了遗产税的条款，加上了八百四十七项修正，其中大多数是提高税率。阿尔德里奇法案没有降低丁利法所规定的税率，却像阿尔德里奇要求的那样，实际上还把按价所抽关税从百分之四十点二一提高到了百分之四十一点七七。这很明显是在满足特殊利益集团的要求。当参议院的意见公诸于众以后，愤怒的浪潮就席卷了当时美国全国，尤其是在美国的中西部。参议院中一群共和党造反派公开反对财政委员会的这些修正案，他们还加入了民主党人争取以所得税条款代替删掉的遗产税条款的斗争。而他们的斗争呢，颇有成效。阿尔德里奇只能接受塔夫托的建议。对公司的净收入征税百分之二，并且同意将所得税修正案写进宪法，这才让民众的怒火稍有平息。在参议院激烈的党内斗争中，奥德里奇在塔夫多政府的有力支持之下，在一九零九年七月八日，终于让那个法案通过。他规定征收公司所得税，恢复皮革、铁矿和木材的税额，并且大大提高了配额法规定的很多制造品的税率。不久呢，当协商委员会开会的时候，最后的斗争降临了。塔夫多终于振作起来，赞成降低税率。他劝说委员会接受皮革免税，降低鞋、木材、煤和铁矿的现行关税。即使如此，委员会通过塔夫多签署的这一法案，仍然是制造业发达的东部获得了胜利。对于反派的中西部来说，这是一种公开的羞辱。这场关于关税和税率的混战。是具有深刻而且几乎是直接的反响。首先呢，他加大了造反派和塔夫托政府之间的鸿沟；其次呢，他让民主党人得以在1910年11月的国会选举中夺得了众议员。而在这场共和党的灾难之后，塔夫托因为寻求和加拿大订立互惠协定，而进一步疏远了中西部的民意。当时，美国和加拿大的贸易战日益迫近，所以国务院在1911年1月。和加拿大政府订立了互惠贸易协定，想让两国逐渐组成经济联盟。协定中将所有重要的农产品、工业原料、木材和纸浆都列入到免税表，而且呢，他还大大降低了许多制造品的现行关税率。达夫特总统呢，在一九一一年一月二十六日将这个协定提交国会，要求两院联合批准。当参议院拒绝在例会结束之前进行讨论时，塔夫托在四月的第一个星期就召集了国会特别会议，而在随后从四月到将近八月所进行的关于这个互惠协定的斗争中，共和党进步派新进组成的联盟被彻底的摧毁。民主党人和塔夫托在国会的朋友们携起手来支持协定，因为这个协定表明了自由贸易的巨大胜利。由于同样的原因，保守派是坚决的反对这个协定。另外一方面呢，中西派的造反派。谴责政府为了扩大东部制造品的国外市场而牺牲中西部农业的利益，因此呢，他们甚至比保守派还更为激烈的反对这一协定。这一次，塔夫托竭尽全力，借助民主党人几乎一致的支持，在国会赢得了这场斗争。众议院在1911年4月21日，参议院在7月22日批准了这个协定。可是，塔夫托的这次努力并没有得到最终的成功，因为加拿大的选民。被美国吞并加拿大的传说所激怒，所以1911年9月21日，他们投票抛弃了和美国缔结互惠协定的自由党的政府。这当时美加之间缔结互惠协定的愿望成为了泡影。那美国这边呢，造反派和保守派所结成的反互惠协定的同盟很快就垮台了。事实上，甚至在反互惠斗争激烈进行的时候，造反派还和民主党人联合起来通过了三项关税法案。农民的免税品条例规定取消大约100种农民购买品的关税，羊毛和毛制品条例以及降低钢铁产品、棉制品和化学制品税率条例。而塔夫托呢否决了这些法案，理由是他们并不严密合理。此外，在1911年到1912年期间，两党的进步派在美国全国范围之内联合起来，争取批准第十六条宪法修正案。或者称之为所得税修正案。这个法案呢，在1909年由国会提交给各州。1913年2月25日，这个修正案正式成为宪法的一部分。这意味着20世纪美国税收改革完成了第一步。